0: bien queridos hermanos en esta noche brevemente quisiera hablar bajo el tema en la cautividad en la cautividad y bueno para empezar quiero decir que el señor advirtió muchas veces al pueblo de Israel que si llegaban a, a, a idolatrar a fallarle a él pues que él iba a mandar una serie de pruebas una serie de, de consecuencias a causa del pecado no y ustedes ustedes Gracias a los que recuerdan eh, Deuteronomio 28, ¿no? Allí tenemos las eh, bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dentro de las consecuencias de la desobediencia está justamente la cautividad. No en no la manera del, pero Deuteronomio 28, 36 dice Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a Dios es ajeno, ajenos al palo y a la piedra. Así que dentro de las consecuencias de desobedecer al Señor estaba esta, la cautividad. Y el pueblo de Israel pues desobedeció muchas veces al Señor y el Señor les permitió entonces ir en cautividad. La cautividad más famosa es esta, la que estamos viviendo en Daniel, pero aparte de esta cautividad hubo otras muchas. Me refiero en que el pueblo de Israel estuvo subyugado, sometido y muchas veces cautivo, llevado a otras naciones. Los historiadores cuentan por lo menos seis cautividades Pero la más famosa es esta Esta cautividad que, me, que menciona el libro del profeta Daniel Y les cuento mis queridos hermanos que es famosa Porque fue una de las más largas duró 70 años ¿Y qué es una cautividad? Bueno, el, los asirios vinieron y arrasaron con, eh, es decir, mataron, asesinaron a, a gran parte de los judíos, de los israelitas Y dejaron la gente que mal les servía a ellos Así que llevaron para Babilonia muchos de estas personas de, Dentro de la gente que llevaron para Babilonia Según lo que acabamos de, de leer y si usted prestó atención a la lectura Yo doy cuenta que llevaron lo mejor Por ejemplo, llevaron a los jóvenes que eran hermosos a los jóvenes que fueran eh, capaces, intelectuales, para que fueran sirvientes No, no era algún puesto político para los que los llevaban Realmente era para que fueran sirvientes Así que eligieron dentro de ellos y se los llevaron a, eh, a Babilonia para que fueran allá simplemente sirvientes y duraron eh, eh, 70 años un buen grupo de estos, ahora les quiero contar que esa cautividad sí sirvió porque antes de la cautividad el pueblo de israel tenía tres grandes problemas el primero de ellos es que ellos eran idólatras, no sé si ustedes se acuerdan del profeta Oseas que en algún momento Dios a través de, o Dios le dice a Oseas le dice déjalos Efraín es dado a los ídolos. Efraín era, es un nombre que se le da a la, a la tribu o a, al reino del norte, era la tribu más grande. Estaba diciendo Israel. Entonces Dios le dice, o sea, ¿sabes qué? Déjalos ya. Y ellos son dados a los ídolos. Así que antes de la cautividad los israelitas eran muy idólatras. Lo segundo, el segundo problema es que los israelitas no guardaban el sábado, que para entonces tenía que guardarse no guardaban el sábado y número tres los israelitas no le daban importancia a la tradición judía después de la cautividad después de esta consecuencia esas tres cosas justo ellos las arreglaron usted no vuelve a ver que después de la cautividad los judíos no guardaron el sábado siempre lo guardaron ustedes van a ver que después de la cautividad israel curó de por vida, para siempre curó la idolatría, cuando el señor Jesús vino, ustedes notarán que el problema no era la idolatría, ¿cierto que no? ustedes notarán que no, el problema era la religiosidad, que era diferente pero ya no eran idolatras, así que le sirvió el tatequieto y número tres, los israelitas después de la cautividad, ahora sí respetaban las tradiciones el problema fue que salieron religiosos ahora, pero respetaron las tradiciones. Lo que quiero decirles con, este, con esta primera contextualización es que los israelitas aprendieron del castigo. Y es que no debemos menospreciar el castigo, mis hermanos. El castigo a veces es bueno. ¿Cuántos lo creen? No es agradable. Ah, eso sí es totalmente cierto. Pero no siempre es malo. De hecho, no es malo. El castigo, a pesar de que el gobierno colombiano haya prohibido a los padres, ¿no? Dar castigo físico a sus hijos, lo cual no es bíblico. Es, es, es antibíblico la hazaña, es antibíblico el abuso. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero Proverbios, por ejemplo, habla de la vara de corrección. ¿Te acuerdas de este, verdad? Y que todo muchacho le nace a su alma, a su espíritu, la necedad ligada a él, mas la vara de corrección, dice Proverbios lo librará de ella de manera que cuando un niño es necio, no solo hay que orar y llamar a los líderes a que le pongan la mano en la cabeza y digan, por favor pastor, ore por mi hijo que es un necio, no solo hay que hacer eso, lo que hay que hacer según Proverbios es liberarlo y cómo se libera a un niño de su necedad según Proverbios, según Proverbios Textualmente dice que La amparada de corrección Lo librará de ellos, pero quiero decir es que eso solamente pasa con los niños Porque nosotros ahí sí. sí decimos amén Y tronamos y decimos habla Jehová Hay que darle a los niños, no, no, no De hecho, miren les voy a decir otra cosa Proverbios dice madruga a castigar A tu hijo, eso quiere decir Que a las perdón Eso no quiere decir que a las 4 De la mañana haya que levantarlos A puete. No, no señor lo que están diciendo es que atentó a la edad, ¿no? Y cuando están chiquititos, que mientras todavía se dejan guiar, hay que guiarlos. No, esto no solamente pasa con los niños, pasó con Israel, ya que, eh, hermanos, eh, a Israel le sirvió el castigo. Y Pedro dice, mis amigos, bueno, no es así, lo digo yo, es, es una paráfrasis, Pedro dice, no nos cansemos. Cuando estamos siendo corregidos, no parafraseo, ¿verdad? No, no, no te canses cuando eres corregido. Porque nuestros padres humanos, nuestros padres nos corregían. ¿Cuánto más no? nuestro Padre Celestial nos va a corregir? ¿Cuánto deseamos la corrección de Dios? Yo sé que no es tan popular, ¿no? Pero es benéfica. Hay un himno en los voceros de Cristo ¿Cuántos de ustedes saben quiénes no son los voceros de Cristo? Sí. Espero que lo sepan Escuche uno que otro son muy lindos Y hay una, eh, hay, una hay una canción que yo era, yo era muy llorón, recién me convertí Ahora lo no soy también en otro aspecto Pero recién me convertí, recuerdo que El señor ministró muchas veces mi corazón con, con himnos que mi familia colocaba Yo no era cristiano todavía Pero ellos por ahí colocaban la música cristiana Es bueno que coloquemos música cristiana en la casa ¿Verdad? Sí. Espero que usted no coloque Radio Recuerdos me gusta más entonces cuando colocaba por ahí, ¿qué estaba Por ahí escuchaba y recuerdo una canción tan linda que, que, que dice, me encanta todavía eh, la canción de los poeseros de Cristo, dice, siento que te amo. Eh, y y desarrolla la idea En la canción siento que te amo Porque eh, eh, cada vez que En ti me inspiro El corazón se precipita Siento que te amo Y hay una parte donde dice en la canción siento que te amo Porque anhelo tus palabras Y anhelo aún tu corrección Siento que te amo Gloria a Dios por esa canción verdad. O sé sea que cuando amas a Dios Quiere de Dios algo, así sea Corrección de Dios, pero quieres que Dios No sé si tú en algún momento has dicho Señor, así así sea para regañarme Pero habla de Dios, habla ministra mi corazón, así sea Para lo que sea pero bajo el Dios si no has llegado a ese punto necesitas llegar a ese punto el caso es que la corrección de Dios para esta gente sí sirvió jamás volvieron a, 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 a errar en los puntos que antes erraban pero bueno con todo esto quisiera llegar a un punto y es que Daniel Daniel estuvo en un ambiente muy complicado, muy difícil en este ambiente Daniel pudo eh, eh, como muchos otros Haber fallado Haber dicho no vale la pena realmente vivir Para el Señor Ya que Daniel eh, estaba sin papá y sin mamá Era un muchacho apenas Daniel fue llegar fue, eh, Pasado de la casa del palacio y eh, de eh, los príncipes en donde posiblemente vivía, y fue llevado a, eh, a estar entre los servidores, en una nación pagana. Mire, tiene tres particularidades esta nueva nación. Número uno, tenía otra lengua, la caldea, no era el hebreo, hablaban diferente. Número dos, era una cultura diferente, es decir, una forma de comportarse diferente. Y número tres, tenían los dioses. O una religión diferente Y quiero decirles que en este contexto Es que generalmente nuestros jóvenes Están levantando Y, y, y quiero decirles que aunque no Cercamos a nosotros, bueno, yo, yo ahora que veo a mi chiquitico, yo decía: Yo eh, estoy pregando aquí, esté en un colegio cristiano. Ojalá, bueno, esté en un ambiente cristiano, pero yo sé que en algún momento tendrá que enfrentarse a un ambiente no cristiano, donde hay esas tres cosas donde la gente no habla como nosotros, número dos, donde la gente no hace como nosotros, y número tres, donde la gente no nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con ellos entonces? ¿Vamos a guardarlos en la casa? ¿Le vamos a echar llave para que no se junte con la chusma? ¿Vamos a, a, a echarle llave para que no estén cerca de los no cristianos? ¡No, no se puede! ¡Ellos tienen que ir allá! Y, y me asombra, queridos, porque yo, yo también estuve en la universidad, yo también tuve 20 años, como dice la canción, gloria a Dios, y también estuve en un ambiente complicado, pero en mis tiempos era diferente. Y entonces yo me pregunto ¿Cuál es su convicción? ¿Cuál es su fe? Queridos, vamos a estar en ambientes así Y seguramente ya lo no estás Y estás en ambientes en donde Número uno, la gente no tenga el cristianol Que nos caracteriza a nosotros Porque nosotros hasta amén decimos Por allá, ¿no les ha pasado? A su gente le dice, amén, digo eh, pe, 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 pe. Sí, sí señor, sí señor <risa> Ay, el evangélico Nos sale! El lenguaje allá es diferente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿O qué, vas a hacer? ¿Qué van a hacer tus hijos cuando se enfrenten a gente que no habla como nosotros? Pero número dos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué van a hacer nuestros hijos cuando hayan personas que no hacen como nosotros? Pues se supone, se supone que los evangélicos tenemos maneras correctas. ¿Verdad que sí? No solamente nuestras palabras son diferentes, nuestras formas, nuestro que hacer es diferente. ¿de cuánto de ustedes su quehacer como cristianos cambió luego de su conversión? ¿de cuánto? ¿de cuánto? pero por supuesto que cambiamos después de nuestra conversión nuestro quehacer es diferente como, como, como aquel policía de tránsito que eh, eh, tomó a, una, a uno de nuestros hermanos justo cuando hizo un giro prohibido y entonces el policía se le acercó a la ventana y le dijo ah lo cogí infringiendo la ley ¿no? Ese comparendo le vale tanto Le dijo el policía Y el hombre, el hermano dijo bueno, Sí, sí, lo, lo hice mal, claro que sí Lo merezco Y el policía dijo, pero hay cien mil razones Que voy a recibir Para no hacerle ese comparendo y entonces el cristiano dijo No, perdóneme, señor agente, perdóneme, discúlpeme Pero es que yo soy cristiano Y entonces el policía dijo Bueno, tómelo como una ofrendita Entonces, y a Dios porque la a poder hasta se saben nuestras cosas, ¿verdad? Hay, hay gente, esto días hablamos con mi esposa de una iglesia Un pastor que conocemos a, que, que lo robaron No no atracado, lo engatusaron Le sacaron como 600 mil pesos Y la persona que lo engañó en Sus palabras eran así Pastor Dios lo no bendiga Ay gloria a Dios Si sí, y ¿cuándo es el culto? Si sí, no gloria a usted Amado, ¿verdad? El, cuya mente, cuyo espíritu es torcido. Pero aunque traten de imitar nuestras palabras, nuestras obras no pueden imitarlas Si no tienen a Cristo correcto, hermanos. Porque solamente Cristo cambia nuestras obras, ¿sí o no? Aprovecharon a ver más evangélicos, hermanos, ¿sí o no? Amén. ¿Sí no? ¿Sí no? Denle un aplauso a ese Dios que cambió nuestras palabras, pero también nuestras obras, por Dios Santo. Claro, nosotros ya no hacemos cosas que antes hacíamos ¿O, o, o no? Antes sobramos, ya no lo hacemos Pues se supone que no lo hacemos Y número tres, el último ambiente de, de, de Daniel y de sus amigos Era que estaban en una nación donde creían también diferente Y eso, eso pulula hoy en nuestros días ¿Cuántos tipos de creencias? ¿Cuántas formas de pensamiento? Solamente evangelice un rato y pregúntele si ustedes en qué creen. Yo soy gnóstico. Ay, yo no creo en Dios. Ay, me dijo una, yo creo en Thor y en Odín, Dios de Asgard. Así me dijo yo. Pero por eso, la gente cree en, en las cosas raras. ¿verdad? Cada quien cree en cosas que entonces con eso vamos a arrodillarnos entonces ante lo que otros creen hablan o hacen la iglesia por Dios tiene que mantenerse erguida, diferente la iglesia tiene que mantener su quehacer su hablar y su creer intacto a pesar de que les te rodeen y no siempre es fácil buena ver compañeros de trabajo, tu gente o incluso el palo que más aprieta Algunos familiares que son bien complicados Y con todo eso ¿Qué vamos a hacer con nuestra fe? Con nuestros principios Con lo que hemos creído ¿Vamos a cambiarlo? ¿Vamos a creer distinto ahora? Por eso no, pues Daniel no lo hizo Daniel no lo hizo A pesar de que, mire, ahora La Biblia, si usted Ya sé que usted ha hecho atención recuerde que la Biblia dice que eran jóvenes de buen parecer Así que Daniel no dijo No, yo tan bonito y tan joven Tan simpático que soy yo Y digo, estas chicas aquí Para vivir esta mirada cautivante que yo tengo por ser evangélico pues no, no fue la lógica de Daniel, no fue la lógica porque quienes tienen dicha lógica de que que pasen unos añitos y que el diablo barra la, barra la tierra con esa esa, esa vida endeble y después miran, mirarán para la iglesia y miran a los que si sí, se han guardado y los miran bien bendecidos, porque somos bendecidos. ¿Cierto ¿Sí, sí. Ay, pues, creo que sí, queridos. ¿Saben que nos 500 pesos por alguna manera? Ahora, gracias a Dios que es comunidad, tampoco ni podemos salir mucho. Pero si ¿sí, uno tiene 500 pesos, son bendecidos. y podría dar muchos argumentos del porqué el caso es que miren Daniel cuidó tres cosas dentro de él para que su fe estuviese firme, tres sencillas cosas que quiero mencionar la primera de ellas es que Daniel cuidó con que se alimentaba versículo 8 de los que leímos Daniel propuso en su corazón ¿qué cosa? no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto Daniel no contaminarse esta es la primera gran decisión que todo angélico que quiere guardarse para Dios debe tomar, no contaminarse tener cuidado que es eh, lo que usa para alimentarse por eso algunos quizá nos están en porque lo que usan lo repito por no recuerdo me gusta más, lo menciono porque es que un día eh, eh, cuando yo predicaba en San Miguel de Sena eh, eh yo tenía el lugar donde nació la iglesia realmente, era un lugar eh, eh, en una vereda que se llamaba Tobiejo y la casa donde iba a ser puerto quedaba allá en una planicie yo venía del pueblo siempre por una loma y recuerdo que había muchos niños y yo salía a recibirme era muy lindo realmente siempre era muy lindo, yo amaba esos niños yo salía a toda la gente siempre me veía cuando yo venía de la loma y un día eh, fui a visitar otra un poquito más a, 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 a como las cuatro horas. Yo no bajé por donde siempre, sino que venía por detrás de la casa, pero no fue, no fue a drene, no fue a propósito, simplemente así me correspondía ese día. Era la casa donde empezó la iglesia, era donde hacíamos el culto, era un lugar importante. Y cuando llegué a, a, a la casa de los hermanos más espirituales de la iglesia, pues estaban escuchando radio, Recuerdo, me gusta más, por que yo siempre digo eso, porque lo recuerdo. Y cuando llegué, estaban y yo, y tú, esa música, pues no son los hermanos de la iglesia, los, los espirituales, donde hacemos el culto, los de, de ejemplo, los ejemplares. Entonces, cuando llegué, y eso debe ser, debe, ser, debe ser otra cosa, un familiar que llegó el vecino que lo estoy confundiendo debe hacer alguna otra cosa pero cuando llegué no estaban cantando a grito herido las canciones de, ahora olvido el nombre de Antonio Aguilar y cuando llegué como llegué por casa, igual no buscaba sorprenderlos no 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 es, no es mi forma no es mi estilo pero fue sin querer queriendo y estaban allí los hermanos que nos dirigían el culto cantando una de todo la, la de formas que nunca lo había visto yo a ellos cantando en el culto en el tiempo de adoración o de la alabanza y me he sorprendido y me he entristecido también pues yo dije que se alimenta esta gente con razón tan fríos en el culto pero qué lindo es cuando uno llega y no lo digo no lo digo para, para que seamos hipócritas no no no, pero, pero lo digo qué lindo cuando uno llega a una casa y desde lejos escucha que son evangélicos no solo no solo porque habla, no dice yo soy evangélico sino porque todo en ellos así lo dice así lo testifica y que tus vecinos no escuchen tus gritos, tus, tus pleitos y peleas. Porque como dijo alguien, muchas veces eh, 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 los recién casados, cosa que no es cierto, yo creo que no es cierto, pero muchos recién casados, como dijo alguien, en el primer año él habla, ella escucha. El segundo año, ella habla y él escucha. El tercer año, los dos hablan y los vecinos escuchan. Entonces, espero que no sea su, su caso Y qué lindo es cuando llega a una familia donde todo testifica Y se nota que se alimentan Y se nutren adecuadamente Porque si, eres, si quieres pararte Firme en este mundo Parado en el que nos ha correspondido vivir Tienes que alimentarte Adecuadamente Y si te alimentas solo De radio no, no solo Deberías nunca alimentarte de yo recuerdos Me gusta más si te alimentas adecuadamente Si te alimentas en tu Biblia Si te alimentas con buena música Si te alimentas teniendo cuidado lo que ves Si te alimentas correctamente oh, tu vida se va a fortalecer Así que lo primero de lo cual se cuidó Daniel Fue alimentarse correctamente Lo segundo de lo cual se cuidó Daniel Está en capítulo 3 Voy a leerlo rápidamente Capítulo 3 versículo del 16 al 18 Dice de la siguiente manera Sadrach, Mesab y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo no es necesario Que te respondamos sobre este asunto Y ¿eh? aquí nuestro Dios a quien servimos Puede liberarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano oh rey nos librará Y si no Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Deberías leer todo el libro Daniel, es hermoso, ¿no? Y yo sé que lo hemos leído, pero yo de, de echarle una leída cuánto nos bendice, porque hey, Daniel junto con sus amigos No solamente se cuidaron en lo que se alimentaban Sino que número dos, cuidaban a quien reverenciaban Ustedes conocen la historia, ¿no? Naucorosó, eh, aconsejado por los sátrapas Que eran una especie de ministros Ha elegido una estatua grandísima y, a, y todo el mundo al toque de unos instrumentos Tenían que inclinarse ante la estatua Pero cuando tocaban eh, aquellos instrumentos La gente estaba en la plaza, en el pueblo Todo el mundo, tiene pero había una particularidad que molestaba al gobierno de aquel entonces, Era que cuando sonaban los instrumentos para que la gente se arrodillara hacia la estatua, todo el mundo estaba arrodillado, pero luego encontraban tres figuras que sobresalían. O sea que todos estaban arrodillados, pero cuando a les y a nombres de babilonios, caldeos, para los chicos judíos. Dios no estaban. Arrodillados, están de pie. Y fue tanto el fastidio que, que sintió Naucogonosor y todo su séquito que los han traído ante Naucogonosor, el hombre más poderoso de la tierra de momento. Y Nauconosor les dijo, ¿saben qué? Ustedes o se arrodillan o los meto al horno y lo va a quemar a ustedes. Y me encanta, me encanta, me fascina la respuesta de estos chicos. Estos chicos dijo dijeron, mire, don rey Neuco, Le Y les, les quiero contar una cosa. Mi Dios, mire la convicción con lo que estos chicos hablaban. Testificando ante quien fuera, mi Dios nos librará oh rey de tu mano. Oh, ¡Qué fascinante! ¡Qué convicción! La de estos chicos. Y luego le añaden la cereza del pastel. Y estos chicos le dicen, mire, por nosotros Si al Dios del cielo le place Que moramos hoy Quemados en su horno Que así sea, gloria a Dios Igual no nos arrodillamos Y píntela Me fascina ¿Cómo estos chicos son De frente ah, No, no todos Hay chicos de Dios Algunos son fronteros con papá y mamá Pero vaya Al profesor de la universidad cuando cuanta basura les pueden echar en la cabeza, ellos comen y reverencian cualquier tipo de doctrina apóstata. Y cuando llego a este punto, y perdónenme que hablo en primera persona, siempre recordaré mis épocas de universidad, siempre. Me agarré con todo el mundo. Y no me importaba. Y qué me importa, decía yo. Y recuerdo que había un compañero en el salón que me la tenía rojo. Todos los viernes se decía, hoy nos juntamos. lo gritaron y yo decía ¡Amen! aleluya y pero burlaba también, trataba de reírme porque ya era muy complicado y entonces se me burlaban y me decían cuantos todo, todos los apelativos pero esos mismos criticones después me decían venga, tengo un problema porque no era por mí, que me aconseja entonces es tarde que temprano, esos que ahorita te acusan y te molestan buscarán porque ven en ti la luz de Cristo, ven en ti la luz de Dios, la luz de Jesús está en así que así les pasó y Nabucodonosor se ha enojado contra estos chicos y les ha dicho ah bueno se enojó tanto que mandó a calentar el horno siete veces más sería, sería bueno me gustaría haber estado ahí no les gustaría a ustedes ese? y entonces Nabucodonosor dijo yo Muchachos atrevidos religiosos evangélicos échenme allá los que los botaron a ellos no tanto el calor del fuego al horno que quienes los tiraban, murieron incinerados también y entonces estaba con nosotros cuando lo lanzó a estos tres chicos al horno del fuego dijo eso, para que la gente vea quién es el que mande al rato dijo, oiga Ah, y miren cómo están achicharrados los tres muchachos quiero verlos y vino uno de sus sirvientes un poco asustado y le dice tenemos un problemilla y es que los tres que lanzaste están vivos imposible imposible y te digo una cosa más están caminando del horno como si nada y la hay una, hay una cuarta persona allá en ese horno, gloria a Dios. Y ese parece hijo de los dioses, dijo ese hombre. Dele un aplauso a Jesús. Ese era Jesús de Nazaret. Bendito su nombre para siempre. Bendito. Aunque no son, yo hubiera hecho lo mismo. Faches Museán, ¿cómo es posible? Miró hacia adentro el horno, efectivamente.
1: Esa, esa escena
0: fue preciosa, preciosa. Los mits, sí, tres, con, abrazados del fuego, caminando como si nada, y sí, un cuarto personaje allí, como hijo de los dioses, en, en la forma de hablar de los calderos. Y, y, y Nabucodonosor ya, no tan apasionado, dijo: Ah, voy a ponerlo. <risa> apague el grado, no, por favor lo apagaron y salieron únicamente esos tres y la Biblia dice que ni uno de sus cabellos ni olor a humo tenía nada salieron totalmente ilesos y Nabucodonosor se arrodilló y dijo el Dios de estos evangélicos es cierto y mandó que le dieran pisos a estatua y entonces en el imperio adorado Tú sí puedes cambiar las cosas Si tu fe no fueran débil Si nos paráramos siempre en la brecha Si no escondiéramos nuestros principios Si los afloráramos con orgullo cristiano Así que eso fue lo que son Estos chicos tuvieron cuidado a quien reverenciado. Ellos nos dejaron impresionar Por la gran pompa que tenía este, este, este rey de momento Termino ya con una idea Después les cuento lo, lo demás Pero eh, hace años me invitaron A, a una iglesia eh, Muy importante, el Yopal Casanare, no recuerdo tanto Y el pastor es un pastor muy conocido En Yopal Y él estaba cumpliendo eh, Como 40 años de ministerio Algo así, un ministerio muy extenso Así que invitó a una cena Es un culto especial, me invitó a mí a predicar Yo me sentía realmente muy pequeñito pero fui. Y después del culto, eh, este pastor muy conocido tenía al alcalde, eh, a, a varios personajes ahí de la, de la alcaldía, personas muy importantes. Era una alcaldesa, de hecho, en ese tiempo. Y me sentó a mí al lado de la alcaldesa. Comimos, yo les hice la charla, nos reímos un rato. Pero luego de la charla, eh, miré a la alcaldesa y le dije a la alcaldesa: Perdóneme, yo no me puedo levantar de acá. Discúlpeme. Sin preguntarle si usted conoce a Jesús. Creo que Dios me castigaría. Si, si habiéndola tenido usted al lado mira, no le predico de mi fe, no le hablo de eso. O sea, mira, no, no lo conozco. Yo le dije, me permite presentárselo y empezamos a hablar del Señor. Y entonces, cuando terminó todo esto, yo dije, más allá del culto y de todo, le dije gracias, Señor, por ayudarme a testificar de ti. Porque no importa quién esté a tu lado, jamás podrás avergonzarte de tu Salvador. Aquel que no se avergonzó de ti murió por ti en la cruz y te digo una última cosa deberías cuidar muy amorosamente tu relación con Dios eso fue lo último que hizo Daniel cuidó su relación con Dios porque la última escena que nos muestra Daniel es a Daniel en un foso de los leones, recuerdan este y lo echaron al foso de los leones porque le prohibieron orar yo digo, era apenas por un tiempo no era para siempre, era por un tiempo estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos dicho, ay Dios no entenderá que no ore por un tiempo también dijo no, yo lo oraba tres veces al día igual que nosotros, verdad ¿Eh? y cuando le dijeron está prohibido que ores porque si oras te lanzamos al foso de los leones. Daniel dijo, listo, totalmente entendido Dios lo bendiga. Se fue para su cuarto inmediatamente después de la noticia. Abrió las ventanas y volvió a abollarse ahora. No había un cambio. Y por eso lo no echaron al foso de los leones. Y saben por qué los leones no se pongan? carnal. si nos hubiera olido a nosotros no sé si hubieran olido una chuleta olieron a Daniel y era puro espíritu <risa> en un sentido, ustedes me entienden verdad no olía carne, no señor por eso dijeron no, no lo comamos puro espíritu <risa> Ay, mis queridos, Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Qué tal si usted inclina su rostro y dónde está? Le dice a Jesús que le ayude.